1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brand Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Nathalie Chouraki Gerson, qui est cofondatrice de CoBrands. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Alexis
0: on est ravis de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab euh, qui va être sous le signe des licences du partenariat du licensing je voulais t'inviter parce que c'est un thème que je trouve très intéressant dans l'univers du marketing. Nathalie, comment t'en es arrivée à euh, monter Co-Brands et d'avoir cet intérêt pour tout ce qui est licence
1: Alors, si je remonte pas trop loin, mais quand même très, très loin, on va dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite parce que j'ai eu la chance de naître dans la famille du président de Mattel. Donc, les jouets, les marques, Barbie, tout ça, c'est des choses qui sont venues insuffler pratiquement sans que je m'en rende compte. Mmh. Cet attachement, aux valeurs des marques bon. et puis de là j'ai travaillé chez Mattel combien d'années t'as fait chez Mattel 17 ans ah pas mal, Ouais. Entre... basé où Mattel Juste pour oh là là à l'époque on était à la Seigneur à Orly, de Rungis, okay. Rungis okay. puis Orlyville et puis je suis partie okay. <rire> et aujourd'hui ils sont à Fresnes je crois c'est Odor 94. La raison de pourquoi c'était, Mattel était là-bas, c'est parce que c'était le plus près de l'aéroport international d'Orly.
0: Pour que les Barbies s'envolent. <rire>
1: voilà, surtout pour que les Américains puissent venir nous voir facilement en fait. Okay,
0: donc cette expérience de Mattel a été très structurante ensuite dans ton choix d'aller vers le licensing.
1: Oui, elle a été structurante à deux niveaux, ce que je disais, c'est-à-dire les marques, mais aussi une industrie très organisée. Une industrie qui avait un salon, un annuaire, des événements, une fédération, etc. Et en fait, quand j'ai quitté Mattel, j'ai rejoint euh, une personne et on a monté une, notre société qui, à l'époque, s'appelait Kazachok, euh, en lui disant, je ne comprends pas, dans les licences, c'est un peu le bazar. Tout le monde se connaît, mais personne ne le dit. En fait, personne ne se connaît vraiment, etc. Mmh. Tu ne veux pas qu'on essaye de construire un truc mmh. Et voilà. Et Kazachok est né de là, avec la volonté d'organiser une profession qui était sous les radars, qui refusait d'être identifiée.
0: Qui était donc un peu déstructurée, comme on dit.
1: Oui, on peut pas dire ça organisé. comme ça. En tout cas, pas organisée, parce qu'il n'y avait pas eu de volonté euh, de faire que ces gens se parlent, tout simplement. Ils étaient tous concurrents. Nous, on est arrivé avec un projet qui était de les faire se rencontrer intelligemment sans se marcher dessus.
0: Et alors, alors j'aime bien faire un peu de pédagogie dans le podcast. Comment Mais. tu définis, toi, à ton niveau, ce licensing, ces partenariats, finalement, ton activité pour les éditeurs
1: Alors, je, je vais faire... Alors, le mot licence, en soi, mmh. il ne veut rien dire. Enfin, si, il veut dire des tonnes de choses, puisque le que mot dit, licence, c'est un mot juridique qui veut dire concéder le droit à. Mmh. Et le seul qu'on connaît le plus, c'est la licence 4. Mmh. La licence 4, c'est le droit de vente de l'alcool. Oui. Et c'est une licence qu'on obtient. Etc. Bon. Nous, notre monde.
0: Oui, ça vient est... de l'anglo-saxon. License. 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 to kill.
1: Exact. <rire> ouais, license to do something. Voilà. <rire> et, et, et en fait, euh, notre mot à nous, il est devenu. Enfin, notre monde, il est devenu autour du mot licence. Alors, mm -hmm. j'achète une licence, je vends des licences, je fais des licences. Mm -hmm. Mais en fait, c'est. Je concède des marques qui m'appartiennent ou qui me sont confiées mm -hmm. à un tiers qui va l'utiliser dans un domaine que je n'exploite pas. Mm
0: -hmm. Donc, ça, donc quand on, voilà, très intéressante ta définition. Donc, c'est un droit d'autorisation. Tu évoques le mot marque. Le mot marque, il est forcément lié à une licence
1: Alors, non, pas forcément. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire, et vraiment, c'est Nathalie Choraki perso qui défend ça. Une licence, c'est une marque qui a du contenu et qu'on peut sortir de son core business.
0: D'accord. Donc, c'est un peu Presse comme une diversification. C'est de la
1: diversification, mais il faut que la marque s'y prête. C'est-à-dire que Microsoft, par exemple, a une notoriété hors du commun. Je veux dire. On ne la remet pas en cause. Okay. Pour autant, on ne peut pas en faire une licence, parce que Microsoft elle a cette notoriété technologique, services, etc. Mais ce n'est pas une marque qui se diversifie. Mm -hmm.
0: Je comprends. Donc, ça veut dire que tu dis qu'il faut que cette marque elle ait le potentiel pour se diversifier donc, dans des domaines. Tout à fait. Donc, il y a une cohérence par rapport à l'ADN de cette marque, ses ramifications, etc.
1: Exactement. Les valeurs, euh, les valeurs de marque qui sont euh, très différentes selon le secteur d'origine de la marque, mais qui sont indispensables à faire que cette marque se stretch en licence le mot stretcher n'est pas joli mais en même temps c'est un peu ça c'est étirer le cœur pour que le consommateur se retrouve avec une offre plus complémentaire et plus large l'origine mmh. c'est beaucoup la couture mmh. la haute couture dans les grandes années hein, euh, a commencé à développer en partenariat du parfum mmh. de la lunette mmh. de l'accessoire de mode alors, l'accessoire de mode, c'est la petite maroquinerie, mmh. de la petite valise, des petites choses, ça. On est dans les années 50. On est dans les années 30, les années 50. Je, je zappe la guerre. Hein. Okay. Okay
0: c'est vraiment l'origine du licensing C'est la mode à la base
1: C'est vraiment ça.
0: Mmh.
1: Et on va dire que le porteur de, de l'idée mmh. aussi... C'est quand même Walt Disney et George Lucas. Oui, J'allais
0: parler de Disney justement parce que quand je, je t'écoutais, une des premières marques qui vient à l'esprit, c'est Disney qui, à la fois, bah, avait cet ADN des dessins animés avec Walt Disney, mais qui en a fait un co-branding. Euh bah Alors, dans tellement au, de domaines, quoi, tout, les parcs d'attractions... les.
1: Eux, ils ont tiré le fil dans tous les sens de façon très qualitative. Hein. Quand je dis tirer le fil, c'est vraiment très intelligent. C'est C'est euh, cohérent complètement. Tout ouais. n'est pas sous licence. Il y a des choses qui leur appartiennent, d'autres qui ouais. sont en, en licence pure, c'est-à-dire en, en concession à un, à un tiers. Euh, en fait, j'avais fait une petite euh, étude de, essayer de retrouver les plus vieux produits dérivés. Ouais. Et on a retrouvé un Mickey à rouler... Un, un jouet premier âge sous la marque Fisher-Price de 1932
0: ah oui c'est intéressant Donc Fisher-Price avait là du coup pris les droits à Disney pour l'exploiter
1: Voilà alors plus personne n'est là pour nous dire si c'était un accord, un top là En disant bah tiens on va s'arranger ensemble et on va promouvoir ensemble finalement Et faire du win-win Ou s'il y avait déjà un contrat avec euh, ah oui. les minimums garantis, les taux de royauté Tout ce qui aujourd'hui fait notre quotidien Mais on l'a pas trouvé. C'est ta trouve. passion
0: en tout cas de, du licensing Ah j'adore <rire> Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a tout un sous-jacent, finalement, dans cet univers licensing, c'est forcément bah, la marque, les droits de la marque. Il oui. euh, y a quand même un, tout un sujet copyright et légal qui, qui est énorme, hein, puisqu'il y a une histoire de nom de domaine. Peut-être en parler un peu, parce qu'il y a tout ça en sous-jacent aussi.
1: Alors, tout à fait. Il y a, euh, je peux en parler, mais moi, je ne suis absolument pas ni juriste, ni oui. juridique. Enfin, ce ce terme-là, j'en ai vu en en un peu parler. J'en ai vu un peu passer, effectivement. Alors, déjà, une marque se doit d'être déposé pour devenir une licence donc déposé dans des classes de produits
0: qui disent les américains c'est alors trademark. oui
1: copyright c'est France et TM c'est euh, US et enfin copyright c'est euh, mm -hmm. Europe je sais pas Oui, tu vois je suis vraiment pas euh, douée mm -hmm. là dessus parce que c'est pas mon domaine mais euh, ce qu'il faut c'est déposer sa oui. marque
0: les brevets les dépôts de classe pas les brevets les... non 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 le, nom, le dépôt de la marque pardon. le dépôt à de la marque en général l'INPI il
1: ah, faut aller au-delà de l'INPI il faut aller vraiment dans les classes de produits. Oui, les classes, ça. Parce que, alors, il y a des classes comme la classe 35, par exemple. Mmh. La classe 35, si je ne me trompe pas, c'est le droit de communiquer avec une marque. Si mmh. on ne la dépose pas, eh ben, on n'est pas propriétaire. Donc quelqu'un va venir la prendre, l'utiliser, et puis euh, c'est à lui. Donc mmh. il faut protéger sa marque. Protéger.
0: On est bons les Français là-dessus, en hein. vrai. On, est... on est plutôt très bons. Ah, on est bons. Ouais, ouais. Hein. Ah,
1: oui, 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 on est très bon euh, on a un truc qui est bloquant mais qui est protecteur, c'est qu'en France, on est spécialiste du droit d'auteur. Et c'est et bien et bloquant pour d'autres choses. Je vais donner l'exemple comme ça. Euh, Disney avec Pirates des Caraïbes mm -hmm. deal avec Johnny Depp le fait que quand il est en Jack Sparrow, les droits appartiennent à Disney. Et que Johnny Depp n'a pas le droit de dire c'est à moi, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. En termes
0: d'image, tu veux en dire En termes d'image, bien sûr.
1: Voilà. Sinon, il ne fait pas le film relativement, c'est-à-dire que c'est un contrat d'obligation de la part de ouais, l'acteur de céder pas, ses droits dans le rôle qu'il joue.
0: Les Français on va pas aussi loin là.
1: Pas hein. du tout. Les Français <rire> no man que dalle. <rire> <rire> Les Français ils sont individuellement euh, propriétaires de leur image et euh, je sais pas euh, Jean du Jardin dans Zorro. On ne pourra pas l'utiliser. Ah ben voilà, là, les trois mousquetaires qui sortent. Oui. Ah, bah, bah, exemple génial. Les trois mousquetaires qui viennent de sortir, il y a un programme de licence dessus. Il y a un programme de produits dérivés qui est mmh. en, en, en train d'être construit. Okay Puisqu'il y a le premier opus qui sort là et le deuxième à la fin de l'année. Donc, il y, mmh. y, a, y a du temps. Euh, et ben, les... 5 puisque les mousquetaires, ils sont quatre ou cinq, je ne sais plus. Mais bon, enfin, ouais, il y a Pio 3, Marmaille, 4, Vincent Cassel, François Civil. François Civil euh, bon, je ne sais plus. Excusez-moi les autres, je les ai oubliés. Mm -hmm. Eh bien, eux, individuellement, ils n'ont pas cédé leur droit d'image. Romain, Romain Duris, Duris bien ouais, sûr. Oui, bon ouais, quand même. <rire> euh, ils n'ont pas, euh, en tant que Français, concédé leur image physique, leur visuel, leur, leur visage. Donc la charte graphique, tous les produits qui vont être développés, etc., c'est leur corpulence, c'est leur dessin, c'est euh, eux, mais ce n'est pas leur
0: tête. Mais ça veut dire qu'il y a des renégociations à des moments, s'il y a des nouvelles utilisations de leurs images et tout ça Non, non c'est parce parce du ça, gré, gré. C'est du gré à gré. Ce n'est pas non plus si normé qu'aux états unis Alors, c'est
1: extrêmement alors. normé. Si, mais si, a... si. C'est extrêmement normé parce qu'en fait, ils refusent. D'accord. Ils refusent totalement okay. d'avoir leur image associée ah, à un film.
0: Ah oui, le droit à l'image est finalement peut-être plus du côté de l'individu en France. C'est que... ça. Alors tu as, oui. as mentionné euh, donc très intéressant tout cet aspect euh, diversification, droit... Euh, donc on a parlé du cas de Disney quel autre cas tu trouvais est assez notable tu je, de je, trouve,
1: je trouve Star Wars alors, Lucas, George Lucas euh, petit producteur, euh, on est en 70 72, euh, il tourne aux portes avec son histoire de science fiction complètement euh, improbable dont début, personne hein. ne veut, euh, etc il finit par trouver un producteur qui lui file un peu de sous Ça, et de je sais pas, là je t'avoue j'ai oublié et il, euh, il, il dit ok Clos. je donne tout je sais tout sauf les droits
0: The merchandising. The merchandising. de merchandising. De merchandising. clause où tout le monde dit qu'à l'époque il l'avait gardé en disant ouais ça va faire peanuts et c'est celle-là qu'il a rendu très riche.
1: Voilà. Et aujourd'hui, euh, avant d'avoir vendu à Disney, euh, il a fait avec les six films beaucoup plus d'argent enfin avec la gestion, pardon, oui. des licences et des produits dérivés, beaucoup plus d'argent qu'avec le revenu des six films.
0: Donc finalement, dans licence, tu vas jusqu'au au merchandising, les produits dérivés, tout ça c'est dedans. Hein
1: c'est ça, tout à fait. Okay. Le, alors après, il y a des mots qui sont oui, mal ça, utilisés, jargon, qui sont pas... Enfin, selon l'endroit d'où on vient... On va dire, ah, bah je fais du merchandising. Oui, mais sauf qu'en retail, du merchandising, c'est organiser le rayon. Donc, ça ne veut rien dire. Oui, mais j'ai diversifié, j'ai fait des produits qui n'existaient pas. Donc, c'est du merch. Ah, OK. Mais alors, le produit tourné, c'est du merch ou c'est du produit dérivé Tu vois, quand on fait un concert. Voilà. Donc, ces mots-là, malheureusement. Regardez le mot
0: diversification, à la limite qui est plus juste. Licensing, ouais. ou licensing, licensing, produit
1: et... dérivé, diversification, c'est très bien.
0: Ça veut dire, là, on parle beaucoup de marque entertainment. L'entertainment est particulièrement au cœur, tu trouves, de ce, de, du licensing où il y a d'autres univers qui sont assez forts pour toi Alors,
1: te... je t'ai parlé un peu du luxe mm -hmm. qui est très, très, très au courant, enfin, très actif sur le monde du licensing. Mais le monde de l'entertainment, du divertissement, il, il tient le haut du panier pour une raison, c'est mm -hmm. qu'il s'adresse à des générations qui changent. Oui. Puisque... Euh, Superman ou Batman, pour ne pas faire de jaloux, hein, parce que j'aime les deux. Euh, non, mais ce n'est pas ça, c'est Spider-Man ou Batman, pardon, parce qu'il y a deux maisons, DC Comics Marvel. Euh, leur objectif, quand même, c'est de capter une nouvelle génération tout le temps. Ils ne mmh. vont pas s'arrêter. Ce n'est pas un objectif négatif. C'est un objectif que quand on a parlé à des ados en, dans les années 50... On peut aujourd'hui toujours parler à des anneaux, mmh. à des ados pardon, dans les années 2020, Bien ou sûr. à des plus jeunes quelque part. Et donc on a une obligation d'actu, mmh. de mouvement et de euh, euh, de vivant, de rendre la marque vivante pour mmh. les générations
0: qui arrivent. Et puis il y a une autre raison parce que nous c'est l'entertainment club donc forcément c'est une passion mais le aussi la raison c'est que c'est des univers qui font rêver qu'on raconte des histoires qui sont universelles et que les gens doivent tirer le fil il y a des personnages il y a plein d'ingrédients qui sont propices à développer de la diversification
1: exactement c'est tout à fait ça c'est à dire que quand on va prendre la marque une marque je sais pas j'essaie une marque la marque Aigle par exemple qui n'a rien à voir qui est une très belle marque qui a des valeurs qui etc elle n'a pas d'actu sans méchanceté elle a ses saisons, elle a l'hiver, elle a l'été, etc. Elle a son ADN, elle a ses valeurs. Mais on ne peut pas faire un imaginaire, on ne peut pas renouveler l'imaginaire mmh. des produits tous les deux ans. Ce n'est pas mmh. possible. Dire, une fois qu'on a fait la montre aigle, il eh ben, faut qu'elle tourne. Et puis ça, c'est du produit dérivé, c'est du licensing. Mais y a pas, il faut l'ancrer. Alors la que dans est... l'entertainment, mmh. il faut au contraire renouveler constamment. Il faut être dans l'innovation. La... Oh il faut être... Euh, aujourd'hui, il y a une série animée... Alors, il y a beaucoup... De, dans l'entertainment, il y a aussi beaucoup, Netflix, beaucoup de séries hein. télé. Oui. Tu vois Et là, pas les séries-fictions pour autant, pour tellement. Je parle de séries animées à destination des... Allez, 4-12 ans. Oui. Vraiment. Bon, ben, eux, aujourd'hui... Euh, ils font des fort. webtoons.
0: Miraculous, et, français, Miraculous,
1: c'est un succès exceptionnel. Ce sont des français en plus. Ce hein. sont des Français. Zach Studio. Zach Studio, exactement. Mmh. Jérémy Zag.
0: Et donc ça, c'est un bon exemple de diversification, parce que derrière, il y a les peluches. On va développer tout un aussi des jouets. Il y a tout ça. Hein. Tout
1: à fait. Et, et euh, bah, c'est un très très bon exemple. Euh, enfin, Zag et, et Miraculous, Ladybug, parce que d'abord parce qu'il a fait ça par euh, conviction et par passion. Mmh. Et c'est important. Et le plus important dans cette histoire, c'est qu'il a protégé le contenu. Mmh. J'en reviens au fait que si on veut faire des peluches, des, des assiettes en mélamine pour les petits, des pyjamas, des housses de couette, des réveils, des téléphones portables, des coques, des il faut qu'il y ait un contenu et un imaginaire qui, qui renvoie le, le, le jeune client ou le jeune consommateur à à ah, euh, oui, l'envie un de ouais. se retrouver dans cet univers. Oui, il y a
0: des personnages. On le voit souvent, si tu as raison, dans le monde enfantin, avec notamment Ladybug, où j'ai une petite fille, donc ça me parle. Et puis ouais. également... Mais Barbie, euh, par Barbie exemple... Est pareil, et ex ou même ex les autres, la série, là que tous les enfants regardent. Mais le, le, le leader, c'est la
1: patte-patrouille. Voilà. voilà, actuellement, pas, le pas numéro trop. 1, bah, je suis là pour euh, étaler. Hein. <rire> le numéro Parce que 1. que le petit
0: chien avec le, le truc de pompier, mais on voit ce truc-là, tout le monde comprend. C'est en un clin d'œil, on, on identifie euh, le, le visuel. En fait, tout à fort. fait.
1: Et puis, on est dans euh, la projection pour l'enfant. C'est le super-héros des 2-4 ans, ou des 3-5 ans, on va dire. Peut-être 3-5, mmh. 3-6. Euh, voilà, alors que. Euh, et, et donc, il va l'emmener le, le super-héros, la pat patrouille va emmener l'enfant dans son quotidien mmh. et ça paraît logique et alors là après je rentre dans un du côté cible, un enfant tu as une petite fille, moi bon, j'ai trois très grands et vieux enfants mais euh, un enfant c'est, il est sans limite, mmh. c'est à dire que quand il a entre 2 et 5 ans il est passionné, quand il est on va reprendre Batman ou pas de patrouille. Il mange pas de patrouille. Il dort pas de patrouille. Il se brosse les dents pas de patrouille. Bien pour les il met son sac à dos pas de <rire> patrouille. Oui mais après il passe à autre chose. Ah oui
0: ça c'est dur. C'est des voilà. clients captifs très pendant clients. quelques années mais Exactement. après ils disparaissent. Et
1: c'est pour ça que les générations suivent et que ça ça perdure quelque part. Ah, très mais il y a euh, voilà donc dans l'enfant en fait ce côté euh, euh, je n'ai pas de rejet puisque je suis dans ma construction mmh. voilà. Après, il ne faut pas que les produits soient illégitimes. C'est autre chose. Il ne faut je pas risque. les décevoir. Je pensais aussi à des choses à l'envers. Parce que là, on
0: parle de l'entertainment qui ensuite se diversifie. Il y a aussi des marques de produits qui deviennent entertainment. Donc, je pensais à Mattel qui a lancé son long métrage. Il y a Lego qui a lancé ses longs métrages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est sur ce thème du brand entertainment. Les marques aujourd'hui qui font du produit bah, peuvent aussi maintenant se mettre aux séries, au cinéma. Tout à fait. Et comment tu vois ce mouvement aussi et quelles marques tu donnerais en exemple là-dessus
1: ben, alors, on va croire que je suis euh, restée chez eux, mais je pense que Mattel est un exemple extraordinaire. Mmh. Parce qu'ils euh, ils avaient une, une, une longueur d'avance, quand moi j'y étais, hein, j'en suis partie en 2001, hein, ou 2001, je ne sais plus, mais euh, ils faisaient euh, produire des mmh. séries à partir de des personnages. Donc mmh. euh, on a eu euh, les maîtres de l'univers, Masters of the Universe, c'était ça. Voilà. Mmh. Et derrière, il y avait les jouets qui sortaient. Donc il y a eu vraiment cette euh, en, cette vision de pouvoir associer, de pénétrer dans les foyers en dehors de la pub. C'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est ça aussi le fait de, de, de raconter des histoires par la télé. Ça et me
0: rappelle les origines du soap-opéra d'ailleurs au départ hein, de, de des feuilletons aux États-Unis dans les années 50 où tu avais les marques de savon et ils sponsorisaient déjà des genres de programmes courts. C'était avant les le roi Merlin, etc. C'est mais... ça. Qui il y a toujours eu ce lien finalement entre les produits, les marques et ah, l'entertainment. Et, et
1: aujourd'hui, euh, Mattel, il y a dix ans, euh, a enclenché des vraies commandes de séries euh, détachées des jouets. Mm -hmm. il, il y a eu une... Alors je dis dix ans, c'est peut-être 15 je ne sais plus. Mais euh, il y a, ils ont fait notamment une série autour de Barbie, mm -hmm. qui est diffusée un peu partout dans le monde, en France et sur Gully. Euh, avec... Euh, euh, on détache le jouet. C'est fini. Mmh. Plus... Plus on ne se sert de plus dedans. de la série pour vendre le jouet. Ça on se sert de mmh. la série pour exister en tant que série, oui. personnalité vivante. De fiction, bien évidemment. Euh, voilà. Et le jouet continue sa vie. Mmh. Il n'y a plus d'association. Ce n'est pas parce que dans la gamme, il y a la Barbie Océan que dans la série animée, il y aura la Barbie Océan. Il mmh. y a Barbie et ses copines.
0: Ça me fait penser à un exemple qu'on n'a pas cité qui a été très fort, qui est l'exemple de Red Bull aussi, évidemment, qui, bah, lui, oui. est venu du monde des boissons, et mm. est devenu un vrai studio intégré de production en créant des lives, des des gens avec des expériences live event incroyables, enfin, c'est un exemple de marque qui, qui est allé vers le brand content euh, oui. de manière très forte quand même. Tout
1: hein. à fait. Alors eux ils ont pris euh, vraiment le, le lead il y a un paquet d'années grâce parce au digital que...
0: surtout ils ont mis le digital au cœur. Ouais.
1: Mais ils avaient démarré aussi avec tous les ils sponsorisaient tous les événements euh, de glisse du euh, voilà et ils l'ont fait ce avec beaucoup de d'antériorité quelque part par rapport aux autres au début ils n'en parlaient pas c'était ouais. juste du sponsoring et puis pff, ils ont débarqué en, Ça, en est total
0: est-ce que le sponsoring et l'endorsement ils rentrent dans la diversification c'est autre chose non, encore non c'est autre chose
1: c'est comme le product placement ok c'est d'autres mondes c'est d'autres mécaniques. mécaniques alors ouais.
0: revenons sur ton ta partie sur la diversification et, et licences et partenariats euh, on va aller peut-être là euh, avant d'aller on va peut-être quand même parler en quelques mots de l'évolution du marché et puis après on rentrera un peu plus dans les choses concrètes évolution marché toi tu dirais comment ça évolue ce monde-là depuis 10-15 ans finalement
1: alors euh... Ben, en fait, il y a, on, on a rencontré un vrai problème il y a quelques années qui était que tout le monde, alors tout le monde, tous les producteurs qui euh, avaient une série qui passait à la télé se sont dit, jackpot, je vais faire du licensing, je vais faire des produits, ça va se vendre tout seul et je vais me faire du fric. Bon. C'est une manière d'amener du business en plus. Quand même. Voilà, c'est du business additionnel. Euh, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça marche. on a eu une offre démentielle de, de, de marques qui n'avaient pas de fonds qui font des super audiences, mais qui ne sont pas légitimes à sortir de la boîte, comme moi je dis, c'est-à-dire à ce qu'on les retrouve sur les rayons.
0: Là, tu parles de producteurs de séries, de films
1: Séries, films, ciné, télé, euh, destination, enfants, hein, famille bon, avec enfants. Tout le monde n'est
0: pas Georges Lucas, on va dire. Voilà.
1: Euh, et il y a eu... Euh, voilà, c'est trop. Bon. Donc, les gens ne voulaient plus de produits. Parce qu'il y a eu un rejet, quelque part, de, de, du, du produit sous licence. Et sont arrivés une, un autre biais qui a été ce qu'on appelle maintenant les collabs. Mmh. Les collabs, très okay. à la mode, depuis 5-6 ans. Et ça permet au, au marketing des licences de communiquer dans d'autres domaines que le produit typiquement consommateur. Mmh. Euh, par exemple, Godzilla. Godzilla, long métrage euh, japonais, si je ne me trompe pas. Et euh, ils, ils ont une série, ils ont des films, ils ont plein de trucs, mmh. etc. Godzilla, c'est pas si... Euh, qui
0: détient le Godzilla de la base, tu dois le savoir. Planeta...
1: Alors aujourd'hui, la gestion des droits, moi je suis plus dans la gestion ouais. des droits, ouais. c'est une société espagnole, mais qui a des filiales un peu partout, qui s'appelle Dea Planeta Junior.
0: Et eux, c'est une gestion de droits, en fait. Alors
1: eux, oui, c'est un... une énorme boîte de prod. Mais pas que. Ils sont aussi agents de licence. Donc, ils gèrent des droits pour des tiers.
0: Ce n'est pas tout le temps l'entreprise la, la, qui détient. Parfois, tu as des gestions des ayants droits qui gèrent tout ça. Oui,
1: tout à fait. Ah, C'est un imbroglio assez ah, oui, original. Mais assez je te costauds, raconterai, là. si tu veux, le, comment euh, on cherchait les droits de Pokémon il y a 20 ans. Mais, okay. mais je finis là. Ouais. Et donc, par exemple, Dea Planeta, il gère les droits de Godzilla. Mmh. Et Godzilla a fait l'ouverture de la Fashion Week de Milan Mmh. avec, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, le créateur en vogue actuellement. Okay. Godzilla avait besoin d'images, le créateur a besoin de faire un peu de, de, buzz. de buzz et, et d'ouvrir sa Fashion Week, enfin son défilé avec ça, ben c'est du buzz. Mmh. Quand euh, Disney... Euh, fait des collabs avec Mickey, Minnie, Donald, Daisy etc. Ce sont des personnages qui sont aujourd'hui ancrés complètement dans le patrimoine collectif, enfin, la mémoire collective mais qui sont un peu endormis et donc hop, on le refait avec un créateur de la Fashion Week, un des ouais. très jolis exemples euh, récents mm -hmm. mais c'est vraiment du marketing hein. C'est
0: pas loin du co-branding C'est du
1: co-branding, voilà, ouais, c'est de la collab parce que, mmh. non c'est pas, pas du co-branding il y, y a
0: souvent l'idée d'un artiste quand même, non c'est bah, un, peu un
1: créateur ou une marque de mode, de, de, de couture. Okay. Tu vois, Paul Smith ou des... Euh, voilà. C'est souvent a... dans la mode, la collab. C'est souvent ça? dans la mode, la collab. Il ouais. ouais. euh, y a deux ans, Lanvin a mm -hmm. sorti une collection avec Babar. <rire> voilà. C'est drôle. Ben, ça, c'est une très belle collab quelque part. C'est pas Nelvana, propriétaire de la marque Babar, mm -hmm. euh, qui a été démarché Lanvin. Même s'ils auraient adoré, mais ils n'ont pas imaginé aller les chercher avec leur babar. l'envin par contre, avait, lui, une volonté de faire une collection dans le vert, dans le côté forêt, etc. Il était la personne, en tout cas, qui a fait les rushs, etc., à proposer l'intégration de babar, l'éléphant qui défend. Non, mais on, on repart aux valeurs primaires. Et il y a toute une collection. L'an
0: Il faut l'accord de l'auteur de babard dans oui. un cas comme ça. C'est pas oui. si simple. Hein, ah non, toujours, euh... Il faut l'ayant droit plus l'auteur plus toute la. T tout le monde. Ah, C'est des,
1: des validations dans tous les sens. Et il y a des refus qui sont euh, incompréhensibles ou compréhensibles, mais tout simplement parce que l'ayant droit a dit non, moi je ne veux pas.
0: Et l'idée là est née souvent dans la tête d'un créatif. C'est souvent oui. un directeur de création qui se chauffe et qui se dit je vais me prendre babard. Ou... Alors
1: là, oui. Mais par exemple chez Sanrio, alors Sanrio c'est une société dont personne ne connaît a priori le nom, ce sont des japonais, euh, mais ils gèrent ac accessoirement, ils gèrent Kitty, un petit ovni euh, qui a défrayé la chronique il y a dix ans. Euh, ils sont également propriétaires des Monsieur Madame et monsieur madame mmh. c'est chez Hachette euh, monsieur grognon, madame machin les, les petits euh, livres, qui, ont les petits livres qui, et qui tournent toujours et qui fonctionnent encore 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 bon ben bah là il y a une collab monsieur madame chloé voilà, tu vois. Non, non, bah, donc c'est aussi le besoin du de luxe, mais c'est le luxe qui a aussi besoin de toucher un nouveau public, oui, bonheur, de parler public. exactement, de se démocratiser et de faire eux aussi de la communication. Concrètement, donc, comment
0: ça se passe en termes de, de, de concret, quand toi, tu montes justement ce partenariat, cette licence donc, c'est quoi C'est un peu des genres de mariage. Tu dois être un peu faire matcher. Il y a du conseil, il y a du juridique, il y a, il y a... comment, comment Alors, Comment ça s'orchestre tout ça, en fait
1: euh, le, la, la phrase. Alors, c'est un peu de dire que c'est. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un mariage de compétences. Mmh. L'ayant droit, propriétaire de sa marque, a su la protéger, la faire grandir, la nourrir, l'instruire. Enfin, là, 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 la... c'est pas l'instrumentaliser du tout, mais là. La... La, la mettre mmh. en place.
0: La protéger, même la pro part. Oui,
1: oui, la protéger et surtout lui créer une notoriété. Mmh. D'accord Ça, c'est son savoir-faire avec ses, son contenu et son, son imaginaire associé. Euh, après, on a un fabricant de housse de couette dont c'est la spécialité. Il sait faire, il sait dérouler du maître du tissu, du fil, il sait fabriquer, il sait ça et surtout il sait distribuer. Mmh. ça ne s'arrête pas à fabriquer il sait distribuer et donc ces deux compétences là vont se marier pour créer un produit dérivé mmh. voilà. c'est techniquement le truc le plus simple pour comprendre les deux parties qui se rencontrent mmh. voilà. après je vais remettre quelque chose quand même moi c'est pas mon métier c'est à dire que chez Cobrands euh, on est et, euh, le mythique du licensing c'est-à-dire que notre métier à nous, c'est de faire... J'adore cette expression, c'est moi qui l'ai inventée. <rire>
0: c'est mon signe du C'est
1: de faire se rencontrer les gens qui ont besoin de se rencontrer. Après, ils matchent ensemble. Ils créent un bébé, donc ouais. un produit, ou un service, ou un, une campagne. Euh, ils ne matchent pas ensemble. Eh ben, au revoir, salut. L'année prochaine, ça sera peut-être intéressant de travailler ensemble. Donc... Ouais. Euh, co et, et la société dans laquelle, enfin, que, que j'ai euh, est vraiment là euh, pour promouvoir et faire se rencontrer ces deux parties.
0: C'est génial, hein, en t'écoutant, ça donne envie. Alors J'essaie de faire pour les auditeurs le, le, oui, le, use, le use case. Euh, on va faire le, la table en face de nous. On a le monsieur... Euh, on va dire thé d'oreiller à droite, qui, ouais. qui produit ses thés. À gauche, on a quelqu'un qui fait du licensing, alors on va dire oh. Babar. Voilà. Et les deux veulent créer donc, ce nouvel, cette nouvelle thé d'oreiller et ils vont la commercialiser. Donc j'imagine, après tu vas me dire comment ça se passe, j'imagine que c'est plutôt... Donc toi, tu vas être soit côté Babar, soit côté thé en général. Tu en as un des deux qui vient te voir. Dirais... Ou en
1: général, je suis plus du côté licencié, donc du côté thé, thé J'aide la, la société Thé d'oreiller à trouver la bonne licence disponible dans son secteur et sa catégorie. Les
0: sous sont plutôt souvent plus côté thé d'oreiller que côté babar Il y a un peu de ça. Le monde du business va peut-être avoir un peu plus de fonds.
1: Ça dépend des ayants droit. Voilà, parce que détrompe-toi. Mais c'est plus que. Le business,
0: va être quand même un peu plus fort côté thé d'oreiller. C'est ça que je voulais dire. D'aller développer un nouveau produit et de le marketer. Oui. Il est plus sur son terrain à aller marketer, ses thés d'oreiller.
1: Tout à fait. Et puis il a un besoin lui de développer du chiffre et, et, voilà. et d'être bien référencé dans ses réseaux de distribution. Dis, Donc
0: ce que je réalise, que j'avais une thée d'oreiller babar quand j'étais petit. Ouais. Mais tout à
1: fait. Mais euh, oui, le, le licencié, il a tout. Enfin, l'industriel, on va dire le fabricant industriel, distributeur, il a intérêt à avoir le produit qui fait que son réseau de distribution enfin l'acheteur ré, du réseau de distribution va référencer le produit mmh. et que ça va sortir voilà.
0: c'est à dire qu'il
1: y a le sell out qui est très important derrière
0: et donc toi voilà. à partir de là tu as rencontré les, les gens d'état d'oreiller et tu leur dis bah écoutez avec Babar moi je les connais bien on va monter tout le partenariat donc là toi il y a aussi toute ta mmh. mise en travail de ce partenariat il y a aussi de la strat et du conseil pour orchestrer quelque chose de cohérent c'est ça, ça. Hein
1: et c'est là où je te reprends ouais. en disant tu dis euh, je les connais bien Grosso, il faut parler propre. Hein. On s'en fiche un peu si je oui, les connais ou si je les importe. connais pas. Ce qui est important, c'est que l'objectif de la tête d'oreiller, mmh. de l'industrie tête d'oreiller,
0: c'est que ça marche.
1: Ça marche. Donc, quel est votre objectif Moi, c'est la première question que je pose. Quel est votre objectif Faire du chiffre d'affaires Toucher une nouvelle cible mmh. Vous travaillez les enfants. Vous voulez travailler l'adulte OK. Au milieu de la masse de tout ça, qu'est-ce qu'il qu y a on achète du Kenzo, on achète du Paul Smith, on achète du Barbie Vintage, on achète. Mmh. Mais c'est un enfer. Il y en a 3000 finalement. Okay, Moi, fais je suis. Étude là étude
0: pour savoir okay, quel style de produit, qui on va toucher en termes de public, etc.
1: Exactement. Ça, c'est mmh. vraiment la prise de brief du... et, et, et pousser le licencié dans ses retranchements et ses besoins. Mmh. Euh, réfléchir à tout ça. Et puis aussi, après, euh, le mettre en phase avec quelqu'un qui correspond humainement. Ça paraît incroyable. Oui, non, c'est très important. Mais c'est indispensable. Qu Il faut qu'il y ait
0: un super fit entre les deux personnes. La personne oui. qui va acheter d'un côté et la personne qui va être côté euh, bavard de l'autre.
1: En fait, de la personne qui va louer, parce qu'elle ne l'achète pas, elle la loue pour un temps serré. Oui,
0: c'est une espèce de concession un peu. Exactement. Mmh.
1: Elle la loue avec une avance sur recette.
0: Il y a toujours un MG. Il un y minimum a toujours
1: garantie. un minimum garanti. Ça, Alors, je ne fais... fais
0: jamais aux royalties, non C'est toujours...
1: minimum garantie plus roi... En fait, on... si on rentre dans une technique un tout petit peu, je vais essayer d'être le plus clair possible.
0: Comme au cinéma, euh, d'ailleurs, toujours minimum garantie pour le distributeur au cinéma. Bah,
1: C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que le, le on part sur un business plan. Mmh. tête d'oreiller je vais en faire 1000 Je les mmh. vends un euro. Comme il va y avoir babar dessus, je vais les vendre 2 euros. Mmh. D'accord. Mmh. Donc je vais reverser. Euh, un taux de royauté qui est entre 10 et 15%. Voilà. Euh, on va calculer le volume fait et mmh. ce taux de royalties va être multiplié par le volume de pro finale. programmé, non, mmh. le prospective. On prend 50% de ce volume projeté mmh. et c'est ce qu'on ce qu appelle le minimum garanti. ah oui
0: Il y a quand même 50% du, du volume ah, oui. prévisionnel en MG. Oui. C'est très
1: important. C'est très important mais c'est pour deux raisons. La première c'est que l'ayant droit, il bloque sa catégorie. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller saucissonner et faire un contrat une... avec un autre. C'est une exclue. Voilà. C'est une exclu territoriale ou par réseau de Mais distribution. Évidemment, Mais temporaire. Dans
0: la fenêtre de tir.
1: Exactement. Okay. Et qui est en général de 2 à 3 ans, quand on est dans le divertissement. Parce que euh, le... ça monte, ça monte et pff, ça redescend. Mmh. C'est un rythme assez classique, en fait. quelque part. Euh... Et donc, voilà, le, le minimum garanti, il, euh, il est à 50 euh, dû.
0: Et après, ça dépend des cas Est-ce que je vais être bénéficiaire Est-ce que je suis au point mort Exactement. Que...
1: Et donc, c'est ce qu'on appelle recouper son MG. Mmh. Et euh, l'objectif de l'ayant droit, c'est de trouver des partenaires capables de recouper leur MG, c'est-à-dire de le dépasser. Parce que... Faire juste vivre que sur le MG en se disant « je signe n'importe quoi ». Ce n'est pas suffisant. Et, pas, et puis, ce n'est pas caliche. Ça marche. Exactement, il faut que ça marche.
0: D'accord. Et j'imagine tous les ayants droit ne sont pas quand même en capacité de mettre un MG. Il y a, il y a que les gros, en tout cas, c'est là où il faut des gens… Euh,
1: tous. Tous, d'accord. Tous, parce que c'est la réglementation. C'est la base. Voilà. Euh, c'est
0: même réglementaire, ah oui.
1: Bon, non, il n'y a rien de réglementaire. Mais si tout le monde fait la même chose, ça devient une règle. il le
0: cas où les, jeux, les gens voulaient aller en full royalties
1: Si, il y en a… Euh, quand euh, par exemple c'est une propriété alors propriété c'est le mot qu'on utilise de, de façon globale pour dire marque licence quand mmh. c'est une propriété euh, quand une propriété a pas encore une notoriété énorme et qu'en fait il y a un côté plus partenariat dans le fait qu'on va construire ensemble et là ça permet aussi de travailler avec des industriels moins gros qui ont peut-être les reins un peu moins solides mais qui vont se lancer dans l'aventure parce qu'on va pas les étouffer tout de suite
0: euh, D'ailleurs, les studios bah, de cinéma se sont vraiment dotés de départements licensing. Tout à fait. Ça, tu peux en parler. C'est qui oui. vraiment a, a mis en place ces départements aujourd'hui
1: Alors, je vais parler pour ma paroisse un petit peu, puisque la semaine dernière, 30 et 31 mars, on a eu le salon Cobrents, mmh. la 19e édition de ce rendez-vous que j'ai donc oui. créé il y a 19 ans. Et, et donc, dans les exposants, ils sont là. Mmh. Il y a Warner Bros., Mmh. Évidemment, Warner Bros Discovery, pardon. Mmh. Il y a euh, présent hein, Studio Canal. Mmh. Il y a France Télévisions Distribution. Il y a TF1 licence, mmh. mais donc TF1 entreprise. C'est le MIP ton
0: salon en fait. Oui,
1: c'est le MIP, <rire> mais avec un, un monde à part. C'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes gens.
0: Ah oui, c'est plutôt les gens en charge de évidemment, la diversification.
1: Exactement. Mmh. C'est les départements licence de de, de cela. Il y a, euh, alors après, comme producteur, Toei Animation. Mm -hmm. Toei c'est un producteur japonais. À l'origine, c'est un éditeur-producteur qui mm -hmm. fait du, du papier, mais qui fait surtout de l'anime, mm -hmm. de, des animés comics, des choses comme ça. On a Mediatune. Mediatune, mm -hmm. c'est Media participation ah oui. C'est le département lis, enfin, licence et diversification, pour reprendre, euh, de la BD franco-belge oui. et de tout ce que édite, Participation. On
0: a pour Hunter X Hunter et les éditions Cana avec qui on a fait tout le spot en début d'année. Ah bah, voilà. Hunter X Hunter qui est un grand, une grande BD, manga, un grand manga évidemment issu du Japon et qui intéresse beaucoup de gens. Et, et ben bah, à j'ai Co... réaliser ce spot de pub donc D'accord.
1: Et ben à Co la semaine dernière, euh, Hunter by Hunter, enfin oui, je sais pas comment on x dit Hunter, Hunter X Hunter, Hunter X Hunter, Hunter, Hunter. Hunter, ils étaient présents sur le salon pour euh, rencontrer des partenaires pour développer des produits légitimes, et là c'est vraiment important dans le manga, oui. Euh, pour euh, dans un an, dans six mois, dans deux ans, etc. Chez Mediatoon, le gros, mais après euh, c'est Naruto par exemple aujourd'hui, oui, oui, c'est énorme, grand, grand voilà. titre. Euh, donc voilà, qui on a d'autres et Paramount un petit peu quand même, oui. hein Donc Paramount, c'est MTV, c'est Nickelodeon, c'est euh, ça fait un paquet. Hein. Ouais, c'est juste Bob l'éponge, euh, voilà. Bien sûr, on avait Universal Studio et qui sont. Alors par exemple sur Universal Studio, il y a une chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que ils sont très forts en série télé, en série animée. Pour les petits. Voilà. Et donc, euh, ils il tirent le fil de la franchise Jurassic Park. Donc, euh, voilà, Universal Studios, bien sûr. Et là où je te, tu vois, c'est, euh, par exemple, Mattel et Hasbro. Mm -hmm. Parce que Mattel, aujourd'hui, a, a ses marques euh, qui sont totalement euh, associées aux majors, en fait. Mm -hmm. hein, une Barbie, c'est au moins aussi fort un hein, Jurassic Park, et voilà. Beaucoup, de, beaucoup hein. de gens au salon, beaucoup de gens d'entertainment vraiment. Okay, Smiley. Marcheurs. Smiley, ouais. Très important, très très important dans le monde de la licence. Un grand, une grande famille, on va dire. Chapeau, okay. chapeau Smiley. Okay, si okay. je peux rendre un hommage à la famille Loufrani, euh, je trouve qu'ils s'en sortent euh, extrêmement bien parce que c'était pas si évident le Happy Face. Ils ont eu 50 ans, enfin, le truc a eu 50 ans et ça continue et ça tourne. Et eux, c'est les rois des collabs. Mm. Je pense que tu peux le recevoir. <rire> Donc
0: on parle vraiment des smileys. Hein. On, on ah oui, 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 oui. Hein. On le... parle
1: des smileys. Le... Je ne suis pas sûr qu'ils touchent sur
0: tous les posts Facebook où les gens non. ont des smileys. Mais non, non, ils ne touchent pas là-dessus, mais ils, ils touchent ça, ça mais ça il touche sur tous les
1: produits qu'ils ont déployés.
0: Ok, super intéressant. Et concernant euh, bah, justement les, les, les. Plus côté thé d'oreiller, tu as eu qui côté acheteur finalement
1: ben, Ah, en visiteur alors En
0: visiteur, oh comme on dit.
1: Ben, je vais te dire. typologie de
0: secteur. Es pas oui, c'est ça. Parce que...
1: Non, mais parce que si je te dis Signler ou Sun City, tu sais pas qui c'est. Et personne ne sait qui c'est a priori, si ce n'est que c'est des gros, gros fabricants dans le textile. Okay. Tu vois, qui a Beaucoup
0: de mode quand même. Hein.
1: Alors, textile, non, ouais. pas que. Textile, maroquinerie scolaire, non, édition ouais. papeterie, enfin, papeterie maroquinerie scolaire, ouais. ce qu'on appelle la rentrée scolaire, le back to school de façon. Ouais. Voilà. Et parce que là-dedans vont rentrer les produits d'écriture mmh. les cahiers, enfin, les stylos. Les
0: dont on a fait les réseaux sociaux. <rire> voilà, très bon, bon, bien. Et...
1: Mais c'est ça, exactement. Bah, Claire Fontaine est au salon. Merci. Il visite. Rodia visite. Tous mmh. ces gens-là visitent parce qu'ils ont aussi une tendance à, à les découvrir.
0: Donc l'enfant, c'est très important. Très important, comme On le savons.
1: La lunette, c'est très important aussi. C'est un secteur très important. Et puis, sur l'enfant, on va dire que le secteur, c'est le jouet.
0: Jouer. Okay. Et puis tu pourrais dire montre aussi. le luxe aussi. Tu en as le
1: luxe, oui, tout à fait, tu as raison. De, 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 à l'origine de Casa qui était donc le nom de la boîte avant, euh, on a fait un guide, le guide des licences et des produits dérivés. On avait 23 secteurs d'activité couverts.
0: Impressionnant quand même. Okay. Et là, tu as eu combien de personnes à ce salon 900. Bravo. Bon, bon, bon
1: alors, euh, non, il faut que je me reprenne parce qu'on annonce 1000. Pardon, 1000, 1000, 1000. La France,
0: <rire> elle est par rapport aux autres pays d'Europe et les US, comment tu la jauges un peu dans tout ce marché Elle est.
1: Elle est particulière parce que la France est toujours particulière. Est un, on, on fonctionne différemment parce que le retail fonctionne différemment. On est plus
0: des latins, on va dire.
1: Oui, on est quand même plus des latins. En Europe, il y a euh, le podium, c'est Angleterre, toujours. Oui. Okay. France-Allemagne, voilà, en US chiffres.
0: 1, tu pas et dit, mais... oui,
1: oui, non, je te parle de l'Europe, là. Oui, euh, oui après, tu as des États-Unis euh, qui sont très forts. Et Japon les... qui se développe depuis 15 ans maintenant de façon énorme. C'est-à-dire qu'il y a euh, 20 ans, quand moi j'ai monté Cazad le l'Asie ne représentait que 3% du marché mondial. Aujourd'hui, okay. ça doit être 14 ou
0: 15%. le Japon, c'est le numéro 1 en Asie, tu dirais
1: oui. Okay. oui, 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 ils ont une longueur d'avance.
0: Parce que propriété intellectuelle, intellectuelle très assez oui, développée. Oui,
1: et puis, branché consommateur. La Chine est en train de rattraper. La Chine, la Corée. Ils sont en train de rattraper. Mais ils ont euh, une histoire politique différente, quelque part. Une économie qui ne leur a pas permis de se déployer là-dessus.
0: Super, Nathalie. Mmh, voilà. Eh ben, écoute, en, en tout cas, c'est un panorama vraiment passionnant. Le, y a, voilà, je, je sais que tu parles aussi de l'énergie créative, qui est très importante pour toi. Donc, finalement, c'est un métier un peu comme une productrice. Tu es avec ton bâton de pèlerin, tu dois embarquer les gens. On est d'accord, il y a un côté assez... On le sent d'ailleurs quand tu parles. Il faut être super motivé. Quoi.
1: Ah ouais. C'est marrant que tu faut me dises ça. Oui, il faut manger du lion. Bah, je, mais... Ça me
0: parle parce que moi, je sais ce que c'est quand tu développes par exemple un scénario. Tu dois embarquer les gens et quand je t'entends, je sens que c'est un peu ça. C'est-à-dire faut une vision, il faut un alignement des planètes. J'imagine faut être très convaincant. Les gens ne sont pas toujours aussi faciles à convaincre, j'imagine.
1: Il faut ramener de l'émotionnel à du rationnel tout mmh. en faisant en sorte qu'il se fasse plaisir quand même. D'accord. C'est
0: oui. oui pour bon. pas qu'ils aient l'impression parce que le risque c'est se dire c'est un, un business sur le côté quoi. Tout à, est à un fait. Un side project et on n'est pas au, au, au cœur du réacteur. C'est
1: ça et il faut vraiment le remettre au milieu tout le temps.
0: Ok. Mm. Alors j'arrive à la fin du podcast et une petite question que je pose souvent aux invités c'est le, les goûts personnels de l'invité donc bah, justement ciné, série, euh, musique, création donc on est plus dans le monde de la créa donc des voilà des, des, des choses qui t'ont marqué euh, récemment ou de tout temps.
1: Alors, euh, je dirais que euh, alors si c'est vraiment perso, moi, il faut que je comprenne de quoi mmh. on parle. Donc, je suis assez fan des petites comédies françaises très, très bien écrites. Euh, Jean Becker, euh, mmh. Les Enfants du Marais. Ah, oui, euh, bien, très bien voilà, je suis cinéphile de ça, vraiment. Okay. Euh, et puis après de la chanson française ça va dans le même sens c'est à dire des chansons à texte qui Lucky, ont un sens
0: Goldman j'aime bien
1: Goldman mais c'est pas mon... Hein. je vais aimer Gabriel. je vais plus... aimer non non je vais aimer Barbara je ah vais oui, aimer Aznavour ah oui, je vais aimer voilà à titre perso euh, je vais aimer euh, j'ai découvert récemment Linda Lemay qui mmh. est une chanteuse québécoise, c'est du texte. Il y a un message, il y a un début, un ah, milieu, oui, une fin. beaucoup sur le texte. Voilà. Ouais. Okay. J'entends pas trop la musique.
0: Les enfants du marais. Oui, non, c'est un très bon film. Les ah, enfants oui. du marais, très authentique euh, et... Euh... Et en ce moment, je trouve qu'il y a des très bons films au cinéma que je te recommande. Hein. Ouais. Notamment le film de Jeanne Herry euh, Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Non, mais j'avais vu Pupille et, et il est... il est une et très bonne réalisatrice
0: voilà. et franchement, j'ai trouvé son film vraiment fort. Et ça ouais. fait
1: du sens, tu vois, c'est ça. Voilà. Si on parle de, de moi, ce que je ah recherche, bah là, il y avait du sens c'est des choses que, avec
0: du sens, vraiment. Bah, là, c'était fort le thème, puisque ouais. c'était entre les victimes, les, les oppresseurs et de, de créer un dialogue entre les deux. J'ai trouvé ça très fort sur l'écoute. Oui. Et sur la place à l'autre, c'est des trucs où les Français ne sont pas toujours des champions, mais c'est vrai qu'on sur le côté altérité, euh, surtout en ce moment où les gens ne s'écoutent pas dans les débats, la société. Ah, ça, sûr. Et je trouve oui. que c'était assez fort de recréer ça au sein d'une mmh. prison. Euh, donc, euh... Alors,
1: je vais faire un... un... Moi, j'ai vu un film récemment alors, euh, qui s'appelle Les Nageuses oui. et qui est une histoire vraie et qui est un film sur deux jeunes filles syriennes qui quittent le, la Syrie Okay. pour euh, jouer, pour nager aux JO. D'accord Et en fait, les nageuses. Okay. C'est ah. un film plein d'espoir merveilleux et c'est une histoire vraie. Donc, on sait qu'elles y est vont. Une nationalité je, je crois qu'elles sont... Euh, non, non, elles sont libanaises. Libanaise. C'est le Liban et c'est au début des... C'est deux ans avant les JO de Rio. Ah, super
0: intéressant. Et eh on le recommande voilà. aussi pour tous les auditeurs, les nageuses. Ouais. Euh, alors, et toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans ces métiers de la diversification
1: Remonter ses manches, mmh. comprendre que tout n'est pas possible euh, et être extrêmement imaginaire par contre, enfin créatif. Okay. Voilà. Mmh. Si on le fait euh, sans se dire qu'on est fier de, du, de la du produit final, mmh. on s'ennuie alors que c'est un métier génial. Donc,
0: il faut être très investi, créatif ouais. et, et se retrousser les manches.
1: Ouais. et je vais dire un truc, les gens qui rentrent dans la licence n'en sortent plus. Okay. Moi, j'ai des stagiaires qui sont maintenant... 20 ans plus tard, euh, toujours là.
0: Et bah écoute, un grand merci. C'était un podcast vraiment passionnant. Je pense que les auditeurs vont vraiment se régaler. Merci beaucoup à toi.
1: Merci beaucoup, Alexis, de m'avoir invité. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.